1: Algunas de las mentes más grandes de la humanidad, y estoy hablando de Voltaire, Winston Churchill, Bob Dylan, Carl Jung, J.R.R. Tolkien o Barack Obama, son famosos por trabajar de noche y dormir hasta tarde. Y este es el tema principal del programa de esta semana, donde exploramos los beneficios de aprovechar las madrugadas para ser más productivos.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en quedarme dormido al dar las 12 de la noche.
1: Y yo soy un Seagas, maestro en necesitar 8 horas de sueño.
2: Pues Jerón, hoy yo tenía muchísimas ganas de esta píldora, porque creo que es momento de romper una lanza a favor de todas aquellas personas nocturnas. Sí. No sé si estás de acuerdo, aunque no, yo no soy una persona nocturna, pero es, digo es el momento de ayudar a esas personas nocturnas que tan mala fama han tenido durante tanto tiempo.
1: Yo tampoco soy nocturna, pero yo veo que, que tiene unos beneficios que nosotros no, no tenemos. Uh -huh.
2: Yo creo que, que lo primero, sobre todo, es también pensar por qué la parte de la, de la noche tiene esa tan ma mala fama dentro de lo que es la productividad. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando procrastinamos mucho, es decir, cuando nos ponemos a hacer cosas menos importantes y dejamos lo último, lo, aquello que es urgente de verdad para última hora, ¿qué es lo que pasaba? Pues que nos pegábamos, ¿te acuerdas? Ese atracón a estudiar la última noche. Uh -huh, sí. Entonces, cuando los padres te veían estudiando ahí de noche, pues bueno, al final hemos terminado asimilando que todas aquellas personas que siguen dejando hacer las cosas para por la noche, lo que han decidido es dejar las cosas para el último momento. Y yo creo que no es así. Yo creo que hay personas que por genética, por forma de cronotipo que luego habl hablaremos también, y porque se sienten mucho más cómodos, prefieren trabajar durante la madrugada, durante la noche, que durante el día.
1: Claro, porque simplemente es cuando su cerebro está funcionando al máximo. Es un tema de bioritmo, hormonales, ¿no? Y, y tiene sus beneficios, que ya lo comentamos en el episodio 71, que nos ha hablado de los, de los beneficios para la gente que se levante muy temprano, ¿no? Pero había una frase en este episodio que a mí me gustó, que es eh, Early to bed and early to rise makes a man... O, woman miss out on the nightlife. La, la gente que se, que, que se acuesta muy, muy temprano y se levanta muy temprano, pues la vida nocturna pues no tendrán.
2: Efectivamente.
1: Pero al final, las personas que se levantan tarde pues tendrán la posibilidad de ser efectivas y además de disfrutar de la vida nocturna. Pueden tener las dos cosas.
2: Eso es. Y hay algo que yo creo que es clave: los oyentes seguro que ya lo conocéis, los que nos escucháis habitualmente en Kenso. Nosotros no venimos a defender que sea mejor una cosa o la otra. Nosotros lo que venimos a defender es que al final tú te puedas centrar en ti, en tu estilo, tanto si eres diurno o nocturno, tanto si eres más o menos organizado. En este caso lo que vamos a ver es a aquellas personas nocturnas cómo podemos ayudarlos o a aquellas personas que quieran empezar a ser un poco más nocturnas qué pasos pueden dar. Entonces tenemos que entender una de esas cosas básicas que es que levantarnos e irnos a dormir depende en gran parte de nuestro reloj biológico. Es decir, lo hemos tratado en el episodio 35 del podcast con los cronotipos y también tenemos un vídeo de YouTube por si os interesa más. Pero lo importante es que sepamos que por un lado está nuestro reloj biológico y por otro lado, que también influye bastante, es nuestro medio ambiente social y la edad. En la veintena es la edad en la que más tarde nos acostamos y despertamos y nuestro reloj biológico se va adelantando de manera progresiva a medida que envejecemos. En el episodio 71 hablamos de los beneficios de levantarse temprano y hoy toca ver el otro lado de la moneda. Disclaimer, los objetivos ya hemos dicho de este episodio son aplicables para aquellas personas nocturnas. Es decir, ser lobo, como nosotros decimos dentro de los cronotipos, no te va a hacer más productivo que otros cronotipos. Esto ya lo tratamos también en el episodio 73 cuando hablamos de los mitos de la productividad personal.
1: Sí, sí lo, que, lo que hemos comentado, lo que tú has comentado, el cambio de reloj biológica con, con la edad, yo lo he notado en primera persona. Ahora soy otra vez en, en el tema del cronotipo, es un oso, que es el, el cronotipo, yo siempre digo el, el normalito, ¿no? que se levanta no muy temprano, pero tampoco muy tarde. Básicamente que mi, mi biorritmo coincide un poco con la vida, la vida habitual, ¿no? los horarios comerciales y todo esto, pero cuando yo estaba estudiando pues tenía mi reloj biológico programado para activarme unas horas más tarde que ahora y por eso me recuerdo, me costaba mucho estar presente en, en las clases de la primera hora, que estaba todavía en medio dormida, y, por otro lado, por las noches estaba mucho más activo, haciendo trabajo de voluntario, estudiando hasta muy tarde, trasteando en mi ordenador y, obviamente, también saliendo de fiesta. Pero hoy, hoy en día ya, ya ha cambiado un poco y, y, y es lo que digo, que tengo otro, otro biorritmo un poco más temprano.
2: Pues, Jero, si te parece, vamos con esas seis razones por las que acostarse tarde es hiperproductivo y los beneficios que tiene.
1: Perfecto. ¿Cuál es el primer beneficio?
2: El primero de ellos... La paz y la tranquilidad. Igual que esta hora muy de moda despertarse a las 4 de la mañana, eh, sabemos que es ahora para los leones, para las personas que os despertáis muy muy pronto, es una hora tranquila. En la noche también se trabaja con esa misma tranquilidad, porque la mayoría de compañeros, clientes y contactos, desde luego, se han ido muy probablemente a casa. De hecho, es probablemente que aunque estén en casa, ya también hayan dejado de trabajar desde casa. Y ese es en el momento en el que tú también puedes aprovechar, porque además las familias también se han ido a dormir. Ahí hay unas horas mágicas en las cuales estás casi tú solo contigo mismo y puedes aprovechar para sacar ese trabajo de calidad en el que necesitas concentración máxima, a pleno rendimiento y sin distracciones. Esas horas mágicas las puedes encontrar siendo una persona nocturna.
1: Otro beneficio de las personas nocturnas es que en general son más creativos. Y este tiene, tiene lógica. Hablando de lógica, el, en tu, tu mente hay un, un, unos procesos psicológicos que, que llamamos habitualmente el sistema 2, que es la pata lógica de, de tu mente. Y estos, estos procesos funcionan mejor al inicio del día. Y mientras el día avanza, tu cuerpo dejará de utilizar este sistema para ahorrar energía y empieza a usar más el sistema 1, que es la pata emocional del cerebro y que además se dedica a procesar enormes cantidades de datos, si hace falta, y, y crear conexiones entre inf información que en principio no está relacionado. Hay muchas estudios sobre estos dos sistemas, pero uno de los más interesantes es que investigadores de una universidad en Milán que han notado un aumento en la creatividad entre los noctámbulos, señalando que es mucho más probable que encuentren soluciones innovadoras que sus homólogas madrugadoras.
2: Otro es la vida social. Tal como lo hemos explicado en la introducción, se puede ser mucho más sociable en el mundo de la noche. De hecho, uh -huh. puedes encontrar otras aficiones y al ser unas aficiones, eh, normalmente, por así decirlo, nocturnas, al haber menos gente, se suele generar una vida social mucho más intensa y mucho más cercana. Yo sé, Jerón, que tú tienes una muy buena anécdota aquí.
1: Sí, es que cuando, cuando vive en Holanda tenía un amigo, o todavía tengo este amigo, que que trabajan en pastelería y, por tanto, sus turnos empiezan a las 3 de la, la madrugada Y resulta que nuestro grupo de amigos, pues él era el único que tenía este bioritmo y, y durante la semana um, nunca lo veo, porque traba, tenía que de, de levantarse tan temprano, por tanto, cuando nosotros terminamos de trabajar, ella casi iba a dormir y, y tenía un bioritmo tan tan diferente que el resto, pues casi no, no tenía vídeo social. En este caso, el único momento que, que podíamos quedar con él era el sábado por la noche o el domingo, pero el domingo por la mañana. Por la tarde ya tenía que tranquilizarte porque el domingo tenía que dormir muy, muy temprano también. Tenía un trabajo muy madrugador y también tenía el cronotipo para que encaje con este trabajo, pero está afectaba bastante a su vídeo social. Por otro lado, había otros amigos que eran más, más, más nocturnas y obviamente...
2: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare
0: tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70 percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn, you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today
1: otro beneficio emprendimiento uh, es un dato interesante que no, no las personas que nocturnas no solo son más creativos pero también tienen una mayor propensión a asumir, a asumir riesgos y, y por eso están un poco mejor preparados para convertirse en empresarios exitosos. Este sabemos gracias a un estudio de la University of Chicago, ¿no? y, y con mujeres todavía más. No sé por qué para qué. No entiendo esta parte, pero eh, es así.
2: El quinto beneficio es vivir una vida más relajada. Según investigadores británicos, las personas madrugadores suelen tener niveles más altos de la hormona que provoca el estrés, que es el cortisol. Y además estos niveles se mantienen altos durante todo el día. Sin embargo, este no es el caso de las personas noctámbulas. Ya que no reciben ese esa inyección de cortisol tan temprano por la mañana, pueden permanecer relativamente tranquilos una gran parte del día.
1: Y el, el, el último beneficio de, de los nocturnos es que son más adoptables. Si los noctámbulos siempre pudieran seguir su deseo biológico de quedarse despiertos hasta la tarde, pues eh, sería perfecto en su mundo. Pero la realidad es que muchos noctámbulos tienen un trabajo que les exige estar en el trabajo durante las primeras horas de madrugado o al o, o menos en horas que no encajan demasiado con, con su biorritmo. Y la buena noticia es que a los noctámbulos les resulta mucho más fácil levantarse temprano y ser productivos en cooperación con los madrugadores a quienes a menudo les resulta extrema, extremadamente difícil pasar a su hora habitual de acostarse y quedarse despiertos más tarde. ¿no? Sí. Y Tú Kika has mencionado sí. antes que el día que, que tienes que quedarte activo hasta las 12 de la noche, pues te cuesta bastante.
2: Claro, sin embargo, una frase que utilizamos mucho en Kenso es que se juega como se entrena. Entonces, como los noctámbulos tienen que madrugar casi todos los días para el trabajo, porque lo habitual es tener un horario de 9 a 6, pues ya están acostumbrados a madrugar y les cuesta menos que a la inversa. Entonces hemos visto estos seis puntos que, hacen que sean seis razones por las que acostarse tarde también es muy productivo. Ahora vamos a seguir una serie de consejos que yo creo que pueden ayudar mucho a la hora también de sacar el máximo desempeño de la nocturnidad. Lo primero es seguir la regla de oro, que es la el hábito del sueño. Independientemente de ser nocturnos o diurnos, el sueño es esencial en nuestra productividad y asegurarse el dormir siete ocho horas hacen que marquemos la diferencia. Si mantenemos el mismo horario durante todos los días, conseguiremos generar un hábito productivo que incluso para las personas nocturnas también es altamente efectivo. Importante, si nos cuesta dormir, ya sabemos, no nos tenemos que dar más que 15 minutos despiertos en la cama, salimos, hacemos un poco de actividad para relajarnos, ponemos esas preocupaciones que llegan a nuestra mente por escrito en un diario y volvemos a intentar dormirnos. Así estaremos consiguiendo que nuestro cerebro poco a poco vaya entrenando para saber que no va a conseguir que por mucho que nos mande pensamientos o ideas o preocupaciones, nos va a desvelar, sino que vamos a ir descargándole, vamos a ir cansándole para que entre en el sueño de una manera efectiva.
1: Otro consejo, aprovecha la luz del sol, porque por su horario las personas nocturnas disfrutan de menos horas de luz. Y esas son malas noticias para tu estado de ánimo, porque necesitas la luz para... Para la alegría, ¿no? Esta es la razón porque aquí en el, en el sur de Europa somos más alegros que la gente del norte, ¿no? Y la luz es una perigosa influencia en el estado de ánimo y con su horario no podemos adaptarlo. Por tanto, aprovecha al máximo que, que si te levantas tarde, pues directamente abra, la, abra las ventanas, eh, pon tu cabeza fuera, de, fuera para coger la máxima cantidad de luz del sol posible en las horas que, que tú puedas.
2: Efectivamente, porque es la manera natural de tu cuerpo de despertarse. Y la tercera regla es que tengas especial ojo con la cafeína y con la alimentación. ¿Por qué? Porque en el caso de la alimentación, las personas nocturnas tienen más tendencia a recurrir a una mala alimentación. No hay nadie que vigile, no hay nadie que controle. Yo puedo ir tantas veces como sea necesario a picar algo, a coger algo. Como estoy en deshoras también, el cuerpo a lo mejor me pide. Entonces tenemos que tener muy, cua muy claro qué tipo de alimentación nos va a ayudar en cada momento. Si necesitamos, por ejemplo, una carga de energía, tenemos que darle paso a la cafeína, pero sobre todo utilizarla por la mañana, que es cuando tenemos que estar de manera más alerta de lo que es habitual. Si queremos irnos a dormir, igualmente que las personas más diurnas, tener cuidado con la alimentación a última hora, menos grasas, más contenido que tenga que ver con melatonina que nos ayude a irnos a la cama.
1: Ya pasamos a un plan de acción, vamos a concretizar todavía más pasos prácticos que tú puedes tomar ya y lo primero es identificar cuál es tu cronotipo, si realmente eres un, eh, una persona nocturna o simplemente vives la vida de, de una persona nocturna ¿no? y aquí otra vez los recursos que hemos ya, os, ya hemos mencionado, el episodio 35 de este podcast o el vídeo en Youtube mira esto y intent de determina cuál es tu cronotipo y intenta como máximo todo lo que puedes adaptar a tus horarios a tu biorritmo para aprovechar mejor tus energías
2: desde luego. También es clave que decidas antes de comenzar a qué hora vas a dejar de trabajar. Y deja siempre un poco de tiempo para poder relajarte antes de acostarte. Este hábito tan sencillo lo que va a hacer es que tu mente ya tenga un objetivo en la cabeza y te ayude a poder cerrar el día mucho antes.
1: Porque es importante que que no te cuesta tarde si no hay garantía de lo mismo suficiente y, y yo creo que las personas nocturnas tienen la tendencia de, de quedarse demasiado tiempo trabajando haciendo cosas y al final cuando se acostan ya no ya no suficiente tiempo porque saben que mañana a, a, a las 8 o las 7 ya llevo a una el despertador y así se quedan sin suficiente sueño
2: y algo que también es clave si hemos hablado de que hay tareas a lo largo del día que ya conocemos nuestro cronotipo y sabemos que somos nocturnos Pongamos todas aquellas tareas clave, aquellas que nos van a recorrer un mayor esfuerzo, en nuestro caso, para las horas nocturnas, dejémoslas para el final. Comencemos el día con aquellas tareas más fáciles, más sencillas, más repetitivas, que nos van a poder ayudar a poder ir desperezándonos poco a poco. Porque ya sabemos que como personas nocturnas vamos a dar nuestro do de pecho a última hora del día.
1: Y como siempre, cada persona es diferente, cada persona tiene encontrar sus propios ritmos, sus propias formas de, de organizarse, sus propios trucos. Y por tanto, si aplicas uno de los consejos que hemos mencionado en esta en este píldora, pues evalúas y después de un tiempo que consideres tú razonable, que realmente ha merecido la pena y te ha ayudado a mejorar.
2: Esperamos que después de haber tratado estos temas estés un poco más abierto, un poco más despierto, un poco más también empático con aquellas personas que son nocturnas. Es decir, estoy convencido que en tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos o en tu trabajo con compañeros, jefes o incluso clientes mismos, que entiendas que hay personas que se sienten mucho mejor trabajando a unas horas que otras. Y no es mejor que seamos ni diurnos o nocturnos, lo mejor, como muy bien explicaba Jerún, es que descubramos cuál es nuestro cronotipo y a partir de ahí intentemos adaptar nuestros horarios a nuestros niveles de energía, nuestras tareas, a estas capacidades que vamos a tener a lo largo del día para decidir en qué momento podemos ser más o menos efectivos.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: Mientras los demás sueñan, convierte tus sueños en realidad. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.